0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天继续带您走进于谦的故事。在上一期节目，我们讲到于谦力排众议，说服明代宗朱祁钰，赢回了曾经的明英宗朱祁镇。但就是这样一个决定，为于谦之死埋下了一个大大的炸药包。统治者所拥有的最高权力，对于每一个有着野心和抱负的人来说。都是十分具有诱惑力的，尤其是在掌握过一段时间最高统治权力的明英宗，更是无法甘心情愿自己的最高统治者地位被他人所抢占。因此，被迎回之后的明英宗，并不是安心的位居太上皇的位置，反而是暗中与朱祁钰进行斗争。皇位之争一向就是十分残酷，朱祁钰本人又是一个比较缺乏谋略。性格软弱的人，在明英宗被迎回之后，朱祁钰本应该对于明英宗进行一定的防范，防止明英宗再次夺取政权。但是朱祁钰却缺乏这一方面的思考，并没有对朱祁镇进行监视。于谦作为大臣，也对此疏于防范，这就给明英宗十分有利的机会了。最终，明英宗得到机会发动政变。成功的将皇位又夺了回来，并且将病重的朱祁钰给勒死了。而于谦本人作为提议辅佐朱祁钰登上统治者位置的主要人物，自然也受到了明英宗对于他的记恨。因此啊，英宗也就下令将于谦给处死了。新的政权已经建立，但是旧的政权并没有被消灭，因此新政权自然是要进行斗争的。而于谦作为当时的一位朝廷官员，只是因为对于皇位和政权的变更提出了自己的意见，就被新旧政权交替的斗争所牵连，因此成为皇权斗争下的牺牲品。于谦本人可以说是一个胸怀大志并且敢说敢做的人，这样的性格也使得于谦对于朝廷之中许多比较懦弱的大臣或者是皇亲贵族十分鄙视，由此。于谦也招致了这群人的愤恨，即使是当时因为触犯了军法被削掉职位，在于谦的请求之下才免于责罚的石亨，也因为害怕于谦，即使于谦救了他，他也并不对于谦怀有感激，反而是很不喜欢于谦。于谦在明英宗被俘之后，始终不同意和瓦剌讲和，因为他认为这样有辱明朝，而明英宗则认为。这是于谦不想救自己，因此即使是后来于谦主动劝说将明英宗给迎回来，但是明英宗对于于谦也是心怀怨恨。由于当时于谦的正直，许多朝廷中的官员都曾经被于谦所检举，由此也更加深了朝廷内部官员对于于谦的不喜。当明英宗重新夺取政权之后，紧接着就把于谦给杀害了。于谦一直作为朝廷中的重要大臣，并且为人清正廉洁，也是十分出名。在当时百姓心中，于谦是十分有威望。所以，要想除掉于谦，并且不引起民愤，是很不容易的。当时的明英宗手下的大臣石曹巡直流等人，就为明英宗提供了借口。他们给于谦扣上了一个谋逆的罪名。要知道，在当时古代军权至上的社会当中。谋逆可是重大的罪责，于谦也最终因为这莫须有的罪名被斩杀。在朝廷之上，不仅是统治者之间的斗争非常激烈，官员之间也是尔虞我诈。你方唱罢我方登场。于谦过于正直的性格，使得他在众多的官员之中没有立身之处，最终引起了许多官员对他的迫害。于谦也因此被陷害而丧命。正所谓是“墙倒众人推”。在通常情况下，对于一个国家来说，要想达到全国上下都能够统一团结的状况，只有是在面对共同敌人的时候才能够实现。而国家处于一个比较平和稳定的环境中，人们有了足够的外部环境来支持自己之后，就开始想要谋取自己的私利，由此必然会产生不同的利益冲突。使得统治集团内部出现各种矛盾，甚至引发内乱和各种政变。后来在明朝时期也同样如此。在朱祁钰登上皇位之后，为了更好的应对当时明朝的主要敌人瓦剌，于谦在尽心尽力的进行军事战略规划。此时明朝内部都是一致对外，内部还相对比较团结。到了后来明英宗被放回之后，国家是逐渐的趋向平稳。明朝内部统治集团之间的矛盾也就逐渐的显现出来。于谦本人虽然是一个政治廉洁的好官员，但是从政治谋略方面来看，于谦在这方面的能力还是相对不足的。历朝历代所实行的嫡长子继承制本就深入人心，如果不是因为明英宗突然被俘，朱祁钰也是没有机会能够登上统治者的位置。而在明英宗回来之后。于谦没有主动对于明英宗及其嫡长子进行防范，这就相当于一颗定时炸弹，时刻威胁着朱祁钰的统治地位，也时刻威胁着于谦的生命。于谦做事从来是只考虑对错，做事能够符合各项制度的规定就可以，从来不管别人对于自己是喜欢还是厌恶，在经常面临逢场作戏的官场之上。于谦的做法显然是不够圆润，在朝廷之上为自己树立了众多的强有力的政敌。在权力至上的时代，政局上孤立无援的于谦，自然很难凭借一己之力与众多官员进行对抗。而对抗失败的结果，就只能是以失去生命为代价。于谦作为明朝时期的朝廷官员，对于社会百姓来说，他是一个十分正直的好官。然而，这样的好官却是生不逢时，他自身的性格与他所处的时代是格格不入，这也注定了于谦的最终结局是相当悲惨了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进东方朔的故事。马三立先生曾经回忆自己拜师的时候。在现场就供奉着一位说学逗唱很在行的古代相声大师，他就是东方朔。我是白雪，下期再见。